0: d'écouter Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le point sur la guerre opposant Israël et le Hamas, une grève qui pourrait avoir bien des conséquences au Québec et la violence en France continue de perturber le pays. Bon vendredi tout le monde, je vous présente cette formule, nouvelle formule qu'on n'avait pas à, à la dernière saison, le vendredi, au lieu de faire des nouvelles des nouvelles nouvelles, quelque chose de nouveau, disons-le comme ça, euh, je fais un petit résumé des événements importants de la semaine. Donc, ça se peut qu'il y ait des nouvelles euh, informations s'il y a une grosse actualité aujourd'hui ou hier soir, le jeudi soir ou le vendredi matin. Mais en général, je vais essayer de m'en tenir aux nouvelles qui ont euh, été marquantes dans l'actualité cette semaine. Alors, allons-y sans plus tarder avec la, la première actualité. Alors, bien sûr, vous euh, ne serez pas surpris. On va parler de la guerre opposant Israël et le Hamas parce qu'on est à la quatorzième journée de guerre et toute la semaine, on vous en a parlé. Quatorzième euh, journée de guerre et euh, les Palestiniens, les Gazaouis, sont toujours privés de tout, assiégés, bombardés. Ils, ils attendent toujours aujourd'hui, vendredi, désespérément, l'aide de premiers couloirs humanitaires, des premiers convois d'aide internationale. C'est vraiment une question de vie ou de mort pour les gens qui se trouvent dans la bande de Gaza. Peut-être que si vous écoutez cet épisode cette fin de semaine ou lundi, ça va avoir changé parce qu'on attend que, le que les gens du couleur humanitaire arrivent. Là. Euh, les l'aide humanitaire est vraiment aux portes de Gaza. On attend l'autorisation d'Israël. Je vous rappelle aussi qu'il quelque chose qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est l'offensive terrestre israélienne. On attend de voir si elle va entrer euh, sur le territoire palestinien parce que euh, l'Israël n'est pas rentré à Gaza encore. Hein. On, ils ont tout simplement là, euh, ben tout simplement. Ça a été des, des offensives euh, aériennes, mais il n'y a pas eu d'offensive terrestre encore. Ici, euh, hier aussi, le, le président américain, Joe Biden, était là-bas et il a demandé au Congrès une aide d'urgence pour l'Israël, pour Israël et pour l'Ukraine, euh, en lien avec, avec les deux guerres. Là, on sait qu'on parle beaucoup d'Israël à masse ces jours-ci, mais il y a encore une guerre opposant l'Ukraine et la Russie. Donc, Joe Biden a fait un discours hier où il a aussi parlé de, de cette aide qu'il voulait envoyer là. Euh, la guerre en Israël, opposant Israël et Hamas, a fait près de 5500 morts des deux côtés. Ce sont des bilans officiels et il y a environ 200 personnes qui seraient toujours détenues par le Hamas, des otages, incluant des étrangers. Il y a plusieurs Français là-dedans, entre autres. Depuis le début du conflit, ce qui a le plus marqué les esprits, c'est l'attaque du 7 octobre. Hein. Ça fait déjà 14 jours, lorsque plus de 1400 personnes ont été tuées par les hommes du Hamas. C'était surtout des civils qui ont été tués par balles, brûlés vifs ou morts de mutila mutilations. Vraiment des, des horribles attaques que j'avais dit dès le début. Je ne vais pas vous décrire ça, évidemment, ici au podcast, si vous voulez écouter ça ou voir ça. Vous avez la liberté de consulter d'autres médias. Euh, il y a aussi environ 1 500 combattants du Hamas qui ont été tués dans cette contre-offensive-là. Là. Et ça, ça a permis à Israël de reprendre le contrôle de certaines zones attaquées, en fait, pratiquement toutes les zones. Et il y a aussi les 203 otages, comme je disais, de prime abord. Euh, il y en a beaucoup qui sont... On ne sait pas si la majorité d'entre eux sont en vie, mais euh, l'armée israélienne a estimé aujourd'hui que la majorité serait bel et bien vivante. Côté palestinien... On est maintenant à 4137 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. Et c'est vraiment le Hamas qui contrôle le territoire là-bas. Et je vous rappelle que c'est un territoire où il y a 2,4 millions d'habitants qui manquent d'eau, de nourriture, de médicaments, d'électricité et qui attendent l'aide humanitaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vendredi aujourd'hui, s'est rendu du côté égyptien où il y a... là le convoi qui attend de partir là-bas comme pour l'aide humanitaire. Et il a dit que c'était urgent d'envoyer l'aide, qu'il fallait le faire au plus vite parce que ça va faire une différence entre la vie et la mort pour plusieurs personnes à Gaza. Pourquoi est-ce qu'Israël refuse toujours d'ouvrir ses passages frontaliers? Eh bien, euh, elle attend d'être certaine que le Hamas ne récupérera pas les biens qui sont envoyés, que ce soit vraiment juste les civils qui puissent y avoir accès. Et les images sont percutantes. Il y a des dizaines de camions qui sont vraiment là, là qui attendent depuis des jours à la frontière égyptienne. Et euh, Israël ne les laisse toujours pas rentrer. Alors vraiment, une question de vie ou de mort. Dès lundi, j'aurais peut-être un bilan un peu plus... Euh, un peu plus précis pour vous. Et euh, bon, c'est un peu le résumé qu'on a de cette semaine, mais rappelez-vous qu'il y avait aussi des, le Liban qui euh, est un peu impliqué dans ce conflit et ça commence à brasser de ce côté-là. On aura un résumé plus complet la semaine prochaine, mais clairement que ça continue ce conflit-là et que là, l'aide humanitaire, c'est ce qui vraiment le commence à presser et ça devrait se faire en fin de semaine, mais on, on aura plus de détails pour vous lundi. Le deuxième sujet, une autre nouvelle qui a marqué cette semaine l'actualité québécoise cette fois-ci, c'est les syndiqués du Front commun du secteur public qui ont voté à 95 en faveur d'un mandat de grève, grève qui sera exercée au moment opportun. Il y a des personnes, bon, qui veulent partir en grève et c'est beaucoup de personnes au Québec, ça représente environ 420 000 travailleurs de la santé, des services sociaux, de l'éducation. Donc, tous les membres du syndicat, de la CSN, de la CSQ, de la PTS et de la FTQ. Euh, je vous rappelle que ce que les syndiqués demandent, c'est les syndiqués du secteur public, c'est d'être mieux payés et d'avoir des meilleures conditions de travail. Québec a mis sur la table des hausses de 9 sur 5 ans, des hausses de salaire de 9 et a euh, aussi dit qu'il y aurait des versements forfaitaires de 1 000 et des bonifications de 2,5 pour certaines catégories de travailleurs. Mais le Front commun, eux, ce qu'ils demandent, c'est environ des augmentations de 20 en trois ans, ce qui est vraiment plus que ce que Québec offre. Euh, on parlait cette semaine vraiment d'un moment historique parce qu'il y a un appui très important, 95 qui ont dit qu'ils étaient en faveur dans les employés. Ça nous démontre d'une certaine manière que les employés, les syndiqués là, de notre... Québec, qui travaillent pour le Front commun, sont vraiment tannés. Ils veulent améliorer leurs conditions de travail au plus vite. Et cette grève-là, ben pourrait avoir des conséquences, comme je le disais plus tôt cette semaine, parce que c'est plusieurs secteurs publics qui pourraient être affectés. Le premier, ça pourrait être les étudiants, les, les enfants qui vont à l'école sur les bancs d'école. Et une autre grève qu'on surveille, c'est une grève qui pourrait être déclenchée par le syndicat des employés de la Société des alcools du Québec, la SAC. Et on parle de ça On parle avant le temps des fêtes. Donc, les gens qui, ce matin, ont réagi à ça parce que, bon, est-ce qu'on va pouvoir acheter notre alcool pour le party de Noël? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est que le syndicat euh, fait valoir que les négociations avec la SAC traînent depuis longtemps. La SAC, de son côté, dit que non, qu'ils sont prêts à négocier en tout temps. Fait que, euh, bon... Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Les clients de la province bon, disent qu'ils qu seraient bien inquiets de savoir qu'ils ne, ne, ne pourraient pas faire leur commission des fêtes avant euh, les fêtes, mais les employés de la SAC euh, disent qu'ils vont continuer les moyens de pression pour manifester leur mécontentement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour commencer? C'est qu'ils ont changé des pastilles euh, dans, les, dans, les, euh, dans les commerces, dans les sacs, dans les, les succursales, donc des pastilles où qui étaient normalement « fruité et vif » mettent maintenant des étiquettes… Euh, et avec leurs conditions de travail pour indiquer qu'ils veulent faire un moyen de pression. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner tout ça? On est juste au début là, de rumeurs, de négociations, mais on espère que nos sacs seront ouverts avant le temps des fêtes. Prochaine nouvelle, c'est en lien avec la violence en Europe, surtout en France. Encore aujourd'hui, il y a 18 aéroports qui ont été visés par des nouvelles fausses alertes à la bombe, dont 10 qui ont été évacuées. C'est le ministre délégué au transport qui a fait l'annonce, qui a promis que les gros abrutis, je le cite, gros abrutis, à l'origine de ce message vont être sanctionnés. Le problème, c'est qu'on voit en France depuis le début de la semaine là, plusieurs de ces alertes de fausses alertes à la bombe dans les aéroports. Mercredi, il y avait 17 aéroports qui avaient reçu des menaces, 15 là-dedans qui ont été évacués. Jeudi, c'était 25 quand même qui ont fait l'objet d'une alerte et euh, les mesures d'évacuation ont été prises pour 19 sur 25 des aéroports quand même. Là, en plus, là, la France, c'est qu'ils sont à quelques heures des vacances de la Toussaint. Euh, c'est des vacances qui durent une semaine, même plus, deux semaines. Les cours reprennent normalement le lundi 6 novembre et ça continue. Ce pas un bon moment parce que les gens partent hein, dans les aéroports. Jeudi soir même que le ministre de l'Intérieur de la France avait évoqué 18 interpellations en 48 heures en lien avec des alertes à la bombe. Ça touche aussi des établissements scolaires ou des lieux touristiques. Par exemple, le château de Versailles qui avait été évacué euh, vendredi midi, c'est la cinquième fois, donc aujourd'hui midi, euh, cinquième fois qu'on a une alerte comme ça. Donc, pas très rassur rassurant. Et pourquoi y a-t-il ces alertes? Bon, est-ce que c'est en lien avec le conflit Israël-Hamas probablement, mais il va falloir faire des enquêtes pour ça. Hein. Euh, ce que dit la France, par contre, c'est que ça a commencé surtout après l'attaque jadis qui a coûté la vie à l'enseignant Dominique Bernard. Ça, ça s'était passé à Arras. Dernière nouvelle concerne encore une nouvelle internationale. C'est ce qui nous touche le plus. Hein? Même si on est des Québécois cette semaine, euh, j'ai quand même choisi des nouvelles internationales parce que pour vous, pour vos connaissances, c'est ce qui est le plus important. Et cette fois-ci, ça concerne l'Inde. On a appris hier que le Canada avait rappelé la majeure partie de sa présence diplomatique en Inde. Euh, en Inde, oui, parce que New Delhi a menacé de retirer l'immunité diplomatique à ces personnes-là et à leurs familles. L'immunité diplomatique, en gros, c'est une protection qui est offerte aux personnes, là, aux diplomates qui sont là-bas. Et là, on leur a dit qu'elle pourrait être retirée quand même. Euh, c'est une menace, mais ça pourrait vraiment arriver. Alors, Canada, le Canada pardon, a rappelé donc, 41 diplomates et les 42 personnes qui sont à leur charge. Il reste juste 21 diplomates, donc, en Inde. La ministre Mélanie Joly a donc estimé que cette menace est une violation du droit international et euh, c'est pas très bon pour les tensions entre les deux pays qui sont déjà très très, très tendu. Et euh, la ministre a aussi dit que le Canada ne rendrait pas l'appareil pour ne pas aggraver la situation. D'ailleurs, aujourd'hui, Justin Trudeau a dit que cette décision devrait préoccuper tous les pays du monde. Il a dit, et je le cite, « Si ça devient permissible à un pays de tout simplement révoquer les protections diplomatiques à des diplomates, le monde devient de plus en plus incertains. Euh, le problème, c'est que ça aura aussi des conséquences très concrètes hein, sur la circulation des biens là-bas et des personnes en Inde. On sait déjà que ce n'est pas euh, super entre les deux pays, entre le Canada et l'Inde, parce que le Canada continue de soupçonner l'Inde d'avoir un lien avec l'assassinat en sol canadien d'un citoyen canadien. Euh, ça, c'est une histoire qui date de quelques semaines. C'est en lien avec euh, un, un Canadien de confession sikh, euh, je pourrais peut-être vous résumer cette nouvelle-là plus tard parce que je ne l'avais pas couverte puisque le podcast ne roulait pas lorsque c'est arrivé. Et euh, Mme Jolie a indiqué que le haut commissariat du Canada à New Delhi restait opérationnel, mais Ottawa a suspendu les services en personne dans les consulats de trois villes. Et voilà, c'est tout pour votre dernier résumé de la semaine. J'espère que cette nouvelle formule, euh, plus grande nouvelle de la semaine, vous a plu. Comme je le disais, bon, la nouvelle sur l'Inde. Euh, ce n'est pas une nouvelle qu'on a abordée plus tôt cette semaine parce que c'est arrivé hier en fin de journée et plus ce matin. Euh, donc, pour, voilà pourquoi je, je l'ai prise quand même aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye bye!